0: Ciao, io sono Ines E io sono Camilla Benvenuti a un nuovo episodio di Made It Un podcast dove intervistiamo italiani di successo Per scoprire le loro storie E tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono
1: nelle settimane in cui avremmo fatto una pausa abbiamo deciso di ripostare alcuni dei nostri episodi preferiti. Questa settimana infatti volevamo riportarvi la chiacchierata che abbiamo fatto con Martina Capriotti e Ciro Di Lanno, i founders di Mirta.
0: Nel mondo startup in un anno possono cambiare davvero tante cose. Infatti da quando abbiamo registrato questo episodio il business model di Mirta è cambiato moltissimo. La startup, che è partita con un modello di business B2C, quindi business to consumer, volto a portare l'artigianato Made in Italy nel mondo, ha poi scommesso sul settore B2B, che è business to business, visto la forte crescita del mercato. Oggi Mirta è uno showroom digitale che permette a boutique fisiche, store online e influencers di scoprire ed acquistare da nuovi brand. Martina e Ciro sono riusciti a catturare l'attenzione di importanti pool di investitori internazionali, raccogliendo un totale di 5 milioni di euro. Tra i principali investitori ci sono Picus Capital, che è il fondo di venture capital tedesco con ampia esperienza nel mondo di commerce, per esempio sono gli investitori dietro Zalando, ed Encelado, che è il veicolo fondato dal top management di UX.
1: Prima di riascoltare, mi raccomando, se vi piace il nostro podcast e ci volete aiutare a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o Apple e se vi sentite particolarmente generosi ci potete anche lasciare una recensione su Apple Podcast, le leggiamo tutte e le ripostiamo sui nostri canali social, basta scorrere fino in basso, fino alla sezione valutazioni e recensioni e poi fare click su scrivi una recensione, grazie mille. Ascoltiamo la loro storia. Ciao Martina, ciao Ciro, siamo veramente felici di avervi entrambi. Grazie mille a voi per l'invito. Grazie mille. Infatti dicevo, è la prima volta che abbiamo l'opportunità di intervistare entrambi i co-founders in coppia e quindi volevamo forse cominciare con l'iniziare a chiedervi di presentarvi, di raccontarci un po' il vostro background, quello che avete fatto prima di decidere di fondare Mirta. Martina, magari partiamo da te, so che hai un background in consulenza da BCG, dove tra l'altro poi hai conosciuto Ciro, e ti volevamo chiedere appunto cosa ti ha portato a pensare di lanciare un business.
2: Quello che mi mi ha portato a lanciare un business è stato proprio... Tutte le esperienze che ho vissuto dall'università a quando poi sono entrata nel mondo lavorativo, sono sempre stata appassionata dal business, quindi in generale ho studiato management e poi sono cresciuta in in consulenza strategica, ho trascorso quattro anni in BCG, i primi due anni diciamo classico percorso da consulente in cui ho visto diversi progetti, diverse industrie e ho avuto modo di conoscere Ciro perché abbiamo lavorato per circa un anno insieme su un progetto abbastanza tosto che quindi ci aveva rodato molto nel lavorare insieme, poi quello che ho deciso è di non fare come diciamo il classico percorso da consulente l'MBA, ma di continuare il mio percorso in consulenza e di trasferirmi però in un ufficio estero, quindi mi sono trasferita in Corea del Sud e sono stata circa un anno e mezzo a lavorare tra Seoul e Tokyo e diciamo che questa forse è stata l'esperienza chiave che poi mi ha portato a decidere di lasciare la consulenza per eh, cominciare un'avventura imprenditoriale perché diciamo è stata un'esperienza che da una parte mi ha aperto una visione verso quelli che sono i mercati internazionali e i bisogni che i consumatori hanno internazionali, i consumatori internazionali hanno e quanto in Italia abbiamo per poter rispondere a questi bisogni, ma soprattutto è un'esperienza che mi ha cambiato molto dal punto di vista, non soltanto professionale, ma anche personale, rendendomi molto più conscious delle mie capacità e questo, diciamo, mi ha portato una volta che sono tornata in Italia nel 2019 a volermi mettere alla prova, ad uscire un po' dalla mia comfort zone, che in quel caso era era diventato un po' il mondo della consulenza e a decidere di eh, cominciare un'avventura imprenditoriale in cui potessi mettermi alla prova giorno dopo giorno, dovendo ripartire da zero e diciamo mettere in campo quelle che erano state le skill che avevo costruito negli anni di consulenza per avere un impatto sulle persone e sull'ambiente che mi circondava.
1: Invece Ciro, tu so che sei cresciuto a Napoli e tra l'altro credo che tua nonna appunto avesse una una bottega, quindi sei cresciuto un po' nel mondo degli artigiani, ma hai un background in realtà in fisica teorica e quando ci siamo conosciuti mi hai detto che ti sei indirizzato verso il mondo del business e della consulenza perché volevi qualcosa di più challenging, il che mi aveva fatto molto sorridere. Ti volevo chiedere di raccontare appunto qual è questo challenge che che hai cercato di seguire
3: appunto è un background un po' variegato di fatto, perché sono nato e cresciuto, sì, come dicevi correttamente, nella bottega di mia nonna, che appunto era un'artigiana, uno degli artigiani che cerchiamo oggi di aiutare con Mirta, quindi i miei primi ricordi di fatto sono stati nella sua bottega, appunto era una sarta nel centro storico di Napoli, poi ho seguito una strada completamente diversa, sono partito appunto dalla fisica teorica, sono laureato a Napoli sia in trennale che in magistrale in quest'ambito e ho iniziato anche uh, appunto la carriera della ricerca uh, per un annetto più o meno. Però velocemente mi sono reso conto che non era la mia strada. Sì, proprio perché cercavo da un lato qualcosa comunque che si muovesse anche più velocemente, diciamo. I tempi della ricerca in molti casi sono molto lunghi. E invece cercavo anche progetti con output che fossero anche magari più nel breve termine, di fatto. E dall'altro, anche almeno per la mia esperienza, sia sì, anche un contesto magari più competitivo, se vogliamo. E quindi anche da questo punto di vista un po' più challenging. Quindi mi sono spostato appunto in consulenza strategica in BCG, dove ho lavorato per tre anni e mezzo, e ho trovato un. Appunto, il tipo di contesto che cercavo. Ho fatto il classico percorso da consulente strategico, quindi lavorando su diverse industrie, diversi clienti, variando tanti progetti, appunto, in quei tre anni e mezzo, da piani industriali a MA, piani di restructuring e così via. Poi, appunto, dopo il progetto di cui parlava Martina, che abbiamo fatto insieme, mentre lei si spostava in Asia, io mi sono spostato in, in Silicon Valley per un MBA a Stanford e già allora per me la mia idea era appunto quella di intraprendere una carriera imprenditoriale quindi lavorare eh, in ambito startup, provare a lanciare qualcosa di mio ho passato quindi il primo anno a far fallire 3-4 idee eh, e poi tra il primo e il secondo con Martina appunto abbiamo iniziato brainstorming su potenziali idee di business Mirta era quella che ci sembrava più interessante quindi ho impostato tutto il secondo anno attorno al progetto Mirta e e poi nell'estate del 2019 quando ho concluso quell'esperienza sono entrato in Italia e con Martina siamo partiti full time appunto su questo. E
1: Martina ci hai detto appunto che l'idea di Mirta nasce mentre tu eri da BCG in Sud Corea, qual è stato in realtà se ci puoi dire più precisamente qual è stata l'intuizione e eh, sei il tipo di persona che ha pensato a 100 idee e poi si è focalizzata su Mirta oppure è stata la prima idea e quella che hai, che hai voluto sposare dall'inizio?
2: L'intuizione è nata proprio da un progetto su cui stavo lavorando con BCG in Corea del Sud lavorando per un brand del lusso asiatico eh, in realtà stavamo lavorando per rivedere tutta la parte di operation e in particolare il fatto che questo brand che produceva i suoi prodotti di pelletteria in Corea voleva spostare la produzione in Italia e quindi c'erano queste delegazioni di coreani che partivano per l'Italia alla ricerca di piccoli artigiani sul territorio a cui assursare la produzione e diciamo che questo mi ha, mi ha aperto un po' un mondo, mi ha fatto scoprire delle cose che non conoscevo su come funziona l'industria del lusso e mi ha fatto capire da una parte quanto il consumatore internazionale sia appassionato di made in Italy e quanto il made in Italy sia di per sé un brand, ancora prima poi appunto del brand che viene apposto sul prodotto, il Made in Italy è un, un brand fortissimo e d'altra parte un po' come funziona tutta la value chain del fashion e del lusso e il fatto che ci sono tantissimi, proprio migliaia di artigiani sul territorio italiano che ad oggi faticano a vendere i prodotti a proprio nome e quindi lavorano principalmente come terzisti per i brand, quindi producendo ciò che viene disegnato dalle case di moda. E questa è stata un po' l'intuizione perché sapendo il patrimonio Artigianale che abbiamo in Italia quello che ho cominciato a chiederci è ma non c'è un modo di aiutare questi artigiani a vendere i prodotti a proprio nome dato che il prodotto made in Italy è così tanto richiesto dal consumatore internazionale e quindi diciamo questo è stato un po' il primo ragionamento che ho cominciato a fare e che poi si è trasformato in un'idea imprenditoriale in Mirta grazie un po' alle conversazioni avute con Ciro. Diciamo che Ciro che aveva già deciso di avere una carriera imprenditoriale stava testando 100 idee in quel momento mentre si trovava a Stanford e poi un po' con l'esperienza che stavo maturando io abbiamo trovato l'idea che non solo potesse funzionare ma d'altra parte ci appassionava anche talmente tanto da dire voglio farla diventare un progetto a cui dedicare i prossimi anni della mia vita e questo proprio perché ci trovavamo all'estero ormai da un anno, un anno e mezzo e sentivamo un po' anche la nostalgia di casa e non c'era cosa più bella del dire vogliamo tornare in Italia e fare qualcosa che abbia un impatto diretto su una parte così importante del nostro paese. Quindi quella è stata una motivazione in più anche nel dire torniamo a casa e fondiamo una start-up in Italia per l'Italia.
1: È bello avere un'idea di business, ma se non c'è dietro una missione o comunque qualcosa che ti appassiona veramente, è veramente difficile tirare avanti perché come sono sicura vi è già successo in questo anno, sono questi 16 mesi a cui lavorate l'idea, quando hai il down che niente va almeno... Ti dici almeno lo sto facendo per qualcosa in cui credo veramente, quindi secondo me questa deve essere la base di ogni idea, quindi è bello sentirtelo raccontare. E quindi in realtà eh, l'idea di lavorare insieme, prescindere un po' dal progetto, vi eravate già trovati bene, avevate già deciso che volevate idealmente lavorare insieme, come è nata insomma questo match tra di voi secondo voi e cosa avete visto l'uno nell'altra?
2: Sì esattamente perché avendo appunto lavorato insieme in consulenza avevamo notato di essere molto complementari su certi aspetti, quindi siamo caratterialmente molto diversi e però ci completiamo diciamo a vicenda e a volte ci compensiamo anche su delle carenze che uno o l'altro possiamo avere e quindi diciamo il fatto di essere consapevoli di avere sia personalmente sia professionalmente delle competenze molto diverse ci ha fatto pensare che potessimo essere un buon mix per creare qualcosa di nuovo. E quindi, già da subito, l'idea è stata: cerchiamo qualcosa su cui lavorare insieme, qualcosa che appassioni entrambi, e diciamo con Mirta siamo un po' riusciti a, a coronare questa, questa missione.
1: E Ciro infatti ci avevi detto che appunto ai tempi eri a Stanford, facevi il tuo MBA, avevi già lanciato o tentato di lanciare qualche startup che poi non è andata per un motivo o per un altro e ci puoi raccontare un po' di quel periodo di di tentativi e poi cosa, se c'è qualcosa magari oltre alla missione che hai visto in Mirta che ti sei detto ok questa cosa può veramente funzionare basandoti magari su quello che non aveva funzionato prima
3: sì, allora diciamo che appunto io sul primo anno soprattutto avevo provato 3-4 idee in particolar modo diverse, eh, che poi tutte appunto erano naufragrate eh, magari a stage diversi, noi in alcuni casi eravamo anche riusciti a monetizzare magari su alcune idee, ad esempio ehm, ero passato da realizzare un dottore artificiale di fatto no? quindi basato su artificial intelligence con un altro gruppo di ragazzi dell'NBA, quindi appunto su algoritmi di AI per predire di fatto in base ai sintomi di un paziente la potenziale malattia, piuttosto che quei ragazzi in BA che si spostavano nell'estate avevamo messo a disposizione un servizio di storage su cui avevamo anche monetizzato però ecco tutte queste idee in realtà quello che avevano come dire un po' per tutte le idee poi in realtà la parte difficile viene dopo no? la parte complessa è l'execution e lavorare su quello e appunto rimboccarsi le maniche e sudare, lottare per raggiungere l'obiettivo i vari obiettivi che si si pongono e quello che fa la differenza secondo me, come dicevi anche tu prima, è proprio la motivazione con cui si approccia eh, il progetto. Quello che Mirta aveva che tutte le altre idee appunto non avevano era una, una vision forte, una mission molto forte e poi anche un impatto su, um, su qualcosa che, a cui tenevo tanto, no? Su di fatto poi il nostro paese, su una parte forte del tessuto produttivo del nostro paese. Questo ha fatto tanto la differenza. Perché probabilmente anche gli altri progetti avrebbero potuto aver successo, però quello che mancava era proprio poi la voglia di affrontare ogni ostacolo, superare ogni ostacolo e non fermarsi davanti alle alcune difficoltà. Cioè quello che aveva Mirta e gli altri non avevano era appunto la voglia di svegliarsi al mattino o prima di eh, come dire, alzarsi dal letto per eh, un obiettivo, questo è quello che ha fatto la differenza.
1: Invece concretamente l'NBA, a parte essere in Silicon Valley di cui magari parleremo dopo, quindi averti dato magari la mentalità scale up, ti ha aiutato in, in modi concreti nel portare avanti l'idea di Mirta, visto che comunque hai iniziato più o meno a lavorarci quando ancora eri a Stanford?
3: Sì, assolutamente sì, appunto tutto il secondo anno io l'ho impostato di fatto attorno all'idea di Mirta, quindi ho sfruttato al massimo tutte le risorse e sono state fondamentali e sono fondamentali tutt'oggi per noi per lavorare su Mirta, perché quello che ha cambiato è stato proprio l'approccio con cui affrontare appunto la nostra idea di startup, quindi un approccio molto più basato su velocità rispetto in alcuni casi anche a qualità dell'output perché l'idea è, è la chiave di volta essere molto veloci ad andare sul mercato molto veloci ad avere un prodotto anche scrappy da lanciare in fronte ai clienti e avere il loro feedback avere da, raccogliere dati avere appunto commenti input lavorare iterare perché alla fine il prodotto perfetto lo si trova in base ai feedback dei clienti quindi è inutile stare lì a lavorare per sei mesi sette mesi su qualcosa che nessuno ha visto ma invece appunto due settimane avere un primo prototipo, lanciarlo sul mercato, raccogliere dati, iterare, cambiarlo e così costantemente e ancora oggi abbiamo fatto questa filosofia di fatto nostra e embraced Con, con tutto il team anche di Mirta ed è forse una delle chiavi vincenti.
0: Quindi tu Ciro sei a Stanford e stai diciamo massimizzando le opportunità eh, di Stanford nel lanciare Mirta, tu invece Martina a quel momento eri ancora da BCG o la hai mollato subito, cioè quali sono stati, vorrei capire soltanto le prime cose che avete fatto per validare insomma, l'idea?
2: mentre Ciro stava lavorando su queste classi soprattutto il secondo anno io ero tornata in Italia a ottobre 2018 e avevo ricominciato il percorso da consulente quindi lavorando su progetti nel, nell'ufficio di Milano ma già diciamo seguivo un po' con un occhio eh, molto interessato quello che stava succedendo a Stanford quando potevo eh, volavo a San Francisco per partecipare ad alcune classi o comunque poter lavorare sul progetto e poi abbiamo deciso un po' col timing che ci sembrava migliore io di lasciare BCG e, e Ciro di fatto di lanciarsi full time in questa esperienza quando a giugno 2019 lui si è laureato a Stanford io contemporaneamente ho lasciato BCG in modo da riuscire a focalizzarci entrambi full time dallo stesso momento su questo progetto e di fatto quello che è successo è che ci siamo trovati quindi a metà giugno 2019 essere appena tornati in Italia e a dover, se vogliamo, cominciare da zero perché quello che avevamo costruito tramite le varie classi di Stanford erano prototipi e idee ma di fatto ancora non era un vero e proprio business e quindi ci siamo trovati a dover fare tutte le attività che servono per lanciare una start up veramente da zero banalmente ci servivano i primi artigiani da portare a bordo sulla piattaforma ci serviva un sito ci serviva un magazzino e non avevamo nulla di tutto ciò e quindi ci siamo trovati a fare delle attività dalle estremamente strategiche a estremamente operative che ci sono servite tantissimo per capire effettivamente come funziona al business cioè aver fatto le attività più operative dal veramente fare i magazzinieri al costruire un sito ci ha aiutato a capire qual è l'essenza del business e quali sono le logiche per poterlo fare scalare e quindi diciamo che da giugno 2019 a settembre quando poi abbiamo lanciato il primo prototipo ci siamo occupati principalmente di queste cose cercando di trovare le soluzioni che ci sembravano migliori nell'ottica dell'approccio di che stavate raccontando prima ovvero dell'essere veloci ad andare sul mercato senza una soluzione perfetta ma la migliore possibile quindi le prime attività che abbiamo fatto sono state prendere una macchina e eh, andare in Toscana a bussare alle porte degli artigiani oppure trovare una soluzione che ci permettesse di costruire un sito senza a noi avere capacità diciamo a livello tecnologico su questo l'aver fatto un percorso in consulenza prima ci ha aiutato molto perché eravamo abituati ad avere pr- i problemi più disparati e a riuscire a trovare un modo di eh, risolverli e quindi che è esattamente quello che ti trovi a fare nel momento in cui devi lanciare una startup da zero quindi ci ha aiutato tantissimo le nostre esperienze pergresse e ovviamente il rimboccarci le maniche e, eh, e il cominciare da, veramente da zero
0: Siete partiti con i vostri risparmi perché insomma quello che stai raccontando è molto scrappice, non avete neanche cercato per un un developer, avete trovato delle soluzioni di di template, Shopify non so immagino che puoi fare tutto con con il back end sull'e-commerce, quanto avete speso e dopo quanto tempo avete deciso che avevate bisogno in realtà di, di tirar su un po' di finanziamenti?
3: Sì, allora diciamo che all'inizio, appunto, abbiamo lavorato un po' con i nostri fondi, ovviamente super limitati. Quasi um, appunto che sugli ultimi sei mesi a Stanford ho dormito per sei mesi ovviamente su un airbed, perché uh, cioè, dovevo scegliere tra come dire, usare i miei risparmi per comprare un, un nuovo letto oppure per investirli in Facebook advertising ma di fatto. E sceglievo tipicamente di farlo su Facebook advertising. Quindi siamo partiti appunto con i nostri risparmi, con i primi test, veramente spendendo 10 euro al giorno ma è nelle campagne, che però per noi erano fondamentali per iniziare a testare avere un un po' di traction, eh, piuttosto organizziamo eventi anche fisici magari con potenziali clienti eh, dove facciamo showcase o showroom eccetera. Quindi all'inizio siamo partiti così ed era fondamentale per avere almeno qualche feedback e qualche insight che l'idea potesse funzionare, poi dopo di quello ci siamo resi conto che che comunque abbiamo bisogno ovviamente di finanziamenti strutturati e eh, investimenti seri ovviamente per, per poter scalare anche perché il nostro business è comunque un business soprattutto all'inizio abbastanza capital intensive in cui ci sono in, in, anche gli importanti investimenti lato marketing e quindi poi era importante portare appunto i primi um, investor a bordo.
0: Perfetto, e quindi dopo siete partiti così, avete validato diciamo, l'idea, avete visto che immagino che le metriche andavano bene, quindi poi avete approcciato degli angel, avete fatto friends and family, siete andati subito da VC, quali sono stati gli steps?
3: Abbiamo approcciato angel investor all'inizio, e eh, appunto, come dire, abbiamo provato a farlo in Italia perché, come dire, la nostra idea era comunque fin da subito di rientrare in Italia, nonostante poi abbiamo fondato di fatto in Silicon Valley. Però rientrare in Italia perché per noi, dal punto di vista operativo, aveva molto senso essere in Italia per essere vicini appunto alla nostra base di artigiani. Quindi abbiamo provato anche lì appunto a sentire ex imprenditori, piuttosto che anche, come dire investitori che lo facevano anche appunto in modo meno professional, no? Quindi non classici vi sia: raccontare appunto la nostra idea, il nostro background. E portarla a bordo. Di fatto, in questo modo, ne abbiamo fatto un primo seed round da 2 milioni e mezzo tra fine 19 e inizio 2020, appunto da un pool di angel investor. E quello, come dire, che anche qui per essere molto pratici, per dare anche consigli, di fatto magari a chi ci ascolta, quello poi che, che si valuta tanto anche nel seed investor, su cui abbiamo fatto tanto leva, era appunto ovviamente tanto il team, perché in quella fase chiaramente. Come dire, tipicamente hai, hai molto poco in mano, no? quindi è il team, le prospettive del team che fanno un po' la differenza, quindi abbiamo fatto tanto leva sui nostri background e poi chiaramente su quei primi MVP e uh, i primi dati che eravamo riusciti a raccogliere.
0: Una volta lanciata quindi, la piattaforma avete cominciato subito a fatturare i risultati sono venuti rapidamente nella direzione che voi volevate o ci avete messo
2: un po' a ingranare? Ma allora diciamo che il nostro approccio del cercare di andare sul mercato il prima possibile ci ha portato di fatto a iniziare a fatturare quasi subito, nel senso noi abbiamo iniziato le prime attività proprio di costruzione del, de, della società a metà giugno e a metà settembre avevamo lanciato il primo prototipo del sito, costruito da me e da Ciro quindi era, era veramente un prototipo però ci ha permesso di cominciare a fare le prime vendite per capire effettivamente che cosa il cliente cercava non solo a livello di prodotto ma anche che cosa voleva vedere sul sito che cosa gli interessava o meno e quindi di fatti i primi mesi sono stati tanto di test sia appunto capire che cosa andava migliorato nella piattaforma e quindi anche come ci serviva a strutturare il team e d'altra parte anche testare il, a livello di marketing come, come effettivamente si portano i clienti sul sito noi eravamo abbastanza agnostici da quel punto di vista perché appunto avevamo un background consulenziale e non verticale sul marketing e avevamo tutto da imparare però se, se devo essere sincera probabilmente questo essere totalmente agnostici ci ha anche aiutato perché siamo partiti senza nessun tipo di preconcetto ma soltanto guidati da quelli che erano i risultati e quello che ci diceva i dati e quindi abbiamo cominciato a testare facebook advertising eh, i, i social media organici abbiamo veramente provato a testare diverse soluzioni per vedere effettivamente che cosa funzionava e nel momento in cui abbiamo cominciato a capire quali erano i meccanismi che funzionavano quali erano i paesi che rispondevano meglio alla nostra value proposition allora abbiamo capito che dovevamo andare più verticali con quelle soluzioni o in quei paesi diciamo questo è un approccio che ci portiamo dietro da sempre e che che ci ha permesso di ottenere i risultati che abbiamo ottenuto fino adesso e appunto l'abbiamo applicato dal giorno zero e in qualsiasi ambito incluso quello appunto del come vendere online e a, e a chi vendere
0: come hai detto tu non avevate esperienza in marketing quindi avete cioè mi siete messi a guardare su YouTube come si facevano come si utilizzavano Google Ads o avete trovato un freelancer che vi ha aiutato cioè, con quel marketing
3: No, no, no. Di fatto appunto ci siamo messi a eh, cercare online come si poteva fare, piuttosto che appunto il bello anche dell'NBA è il network che mette a disposizione. Quindi cercare tra eh, nella mia classe chi aveva già avuto esperienza ad esempio di Facebook advertising piuttosto che Google Ads e chiedere come le consigli, fare una sessione di un'oretta con, con appunto loro. Quindi siamo appunto partiti molto uh, self-made di fatto e, e di fatto anche oggi un po' teniamo questo approccio cioè per darti un esempio quando Martina dice che siamo partiti agnostici siamo partiti a, a tal punto agnostici anche se non abbiamo mai detto fino ad oggi che noi non abbiamo mai ad esempio anche comprato online prima di Mirta cioè noi eravamo completamente blank no? dal punto di vista di esperienza e-commerce ma in realtà questo ci ha aiutato perché noi abbiamo impostato anche un'esperienza di post shopping che per noi era scontata ma poi abbiamo scoperto col tempo che non era così scontata nell'ambito appunto e-commerce quindi questo è stato un po' cioè avere questo approccio da che è classico anche qui sulla consulenza strategica ci ha aiutato tanto
0: ah questa è, una, è un grande scoop che non avevate fatto non eravate degli shop e-commerce io qua c'ho tipo un postino che venne tutti i giorni a lasciarmi qualcosa <ride> invece la, quindi la vostra idea si basa ovviamente su questo network di artigiani e immagino che Come voi, non credo che erano grandi utilizzatori di e-commerce o internet, come avete detto all'inizio, erano anche persone, eh, diciamo, che lavoravano per brand e quindi magari che non si mettevano loro davanti al consumatore. Come li avete convinti, insomma, di venire su Mirta e ci hanno capito da subito la vostra idea? Diciamo, se ci potete
2: raccontare questa, questa fase anche. Sì, Diciamo che questa, la fase dell'onboarding degli artigiani, è stata probabilmente uno degli scogli più grossi che noi abbiamo incontrato all'inizio ed è stata forse anche una delle più grandi sorprese perché eravamo talmente convinti del, che stavamo costruendo qualcosa fatto per gli artigiani, che li voleva aiutare ad internazionalizzarci, che non ci sembrava possibile che qualcuno ci dicesse di no. E la verità è che appunto avevamo preparato il nostro pitch, la nostra lista di artigiani da contattare da bravi consulenti e ci siamo trovati a cominciare a fare le prime chiamate. Con con persone che... O non ci ascoltavano o ci dicevano non ho capito o mi dicevano non mi interessa effettivamente questa è stata una grande scottatura all'inizio perché non capivamo effettivamente cioè era la cosa fondamentale per il nostro business e ci trovavamo veramente in difficoltà e quindi qui abbiamo dovuto un po' se vogliamo reinventarci e reinventare anche il modo in cui noi comunicavamo la nostra idea cioè siamo veramente trovati di fronte alla situazione in cui dovevamo avere linguaggi diversi per spiegare la stessa cosa agli artigiani e ai clienti agli investitori e questo ci ha insegnato tantissimo. Quello che abbiamo fatto è stato veramente un quick turnaround su questo. che Abbiamo capito che il metodo con cui pensavamo di fare un boarding artigiani non funzionava. L'obiettivo quindi restava quello di portare a bordo il più possibile abbiamo preso una macchina ci siamo messi in macchina e siamo veramente andati a bussare alle porte di persone che al telefono non ci volevano parlare e in realtà quelli sono stati i momenti più belli anche se, se ripenso alle parti più belle dell'aver fondato l'azienda era stato veramente entrare nelle botteghe di queste persone e vedere da vicino quello che fanno e riuscire a conoscere di persona e anche noi a farci conoscere a far capire che veramente avevamo un interesse genuino nel voler costruire qualcosa che potesse aiutarli a diciamo, superare gli scogli che ad oggi l'e-commerce gli mette davanti tiempo certo infatti
1: quella è insomma l'idea che ci è piaciuta tantissimo subito di, di Mirta dato il focus del nostro podcast sull'Italia è proprio questa idea che stavate proprio valorizzando il patrimonio artigianale e eh, poi l'altra cosa geniale che l'abbiamo, l'avete detto in tutta l'intervista però ci tengo a sottolineare che il vostro mercato in realtà non è l'Italia anzi è vendere in tutto il resto del mondo e quindi dare una customer base molto più ampia a questi artigiani e immagino infatti che eh, sia stato difficile poi creare tutto l'ecosistema che li possa supportare per raggiungere questo obiettivo Come stavi raccontando immagino che non solo il metodo Lean Startup su adattare la marketplace ai consumatori ma anche adattare poi l'offerta agli artigiani quando avete iniziato a sentire i loro bisogni, i loro loro commenti o il loro loro scetticismo. E quindi concretamente cosa offrite agli artigiani oggi? Li date oltre alla visibilità sulla piattaforma, gli offrite degli strumenti per ehm, superare tutti questi scogli di cui ci hai parlato?
2: esatto cioè noi quello che facciamo partiamo dal, dall'idea che l'artigiano nasce come azienda produttiva e quindi noi li dobbiamo lasciare concentrare su quello che sanno fare meglio che è il prodotto quindi noi non entriamo assolutamente nella parte di product development e nella parte di produzione che lasciamo fare a loro perché è quello su cui hanno competenze e ed è la cosa appunto che sanno fare meglio noi cerchiamo di dargli tutti i servizi che ad oggi queste piccole aziende non sono in grado di di fatto soddisfare da sole quindi banalmente noi quello che facciamo ci occupiamo di tutta la parte di gestione dei corrieri, gestione del controllo qualità, gestione del packaging, eh, quindi tutto passa attraverso il nostro hub logistico in cui noi facciamo controlli qualità, facciamo un repackaging e ci occupiamo appunto di tutta l'esperienza finché a quel pacco arriva al cliente finale e il cliente finale è soddisfatto. Ci occupiamo noi di parlare con il cliente finale, di raccogliere i suoi feedback e poi di riportarli all'artigiano nel linguaggio dell'artigiano, anche per dargli degli spunti su come migliorare il proprio prodotto e cerchiamo quindi di creare questo feedback loop tra il cliente e l'artigiano, ma di fatto essendoci noi a gestire la, la, la relazione tra i due in modo che entrambi siano il più soddisfatti possibile da questa soluzione.
1: Ottimo, e quali sono, non vi abbiamo chiesto, i mercati nei quali vendete di più?
3: Ad oggi diciamo che il mercato principale di fatto è quello nordamericano, quindi appunto gli Stati Uniti è il nostro mercato primo, seguito subito dai mercati asiatici, quindi principalmente Hong Kong, Singapore, Corea Giappone anche, diciamo da un po' abbiamo approcciato la Cina e iniziamo a vedere ottimi risultati anche lì, che fa come dire gli Stati Uniti un, un 50% più o meno, un 30-35% sui mercati asiatici e ehm, il restante appunto Nord Europa. Diciamo che l'approccio nostro all'inizio anche qui appunto è stato all'inizio di partire Partire con un'ipotesi di andare verticali su pochi mercati, che erano quello americano, il mercato coreano, anche un po' in base alle nostre esperienze. Poi in realtà ci siamo resi conto velocemente che avendo un approccio più orizzontale e quindi testando più mercati allo stesso tempo con strategie simili ma leggermente customizzate, ci consentiva di crescere molto più velocemente. E di fatto, a pari risultato. Quindi questo ci ha consentito appunto di testare tanti mercati allo stesso tempo e riuscire a crescere molto più esponenzialmente, di fatto
1: è riuscita a gestire tutta la logistica però da, dall'Italia
2: Sì, esatto. Diciamo che questo è un po' anche insito nel nostro modello, nel senso che noi quello che vogliamo far rivivere al cliente finale è proprio l'idea di entrare in una bottega artigiana e vedere il proprio prodotto che, diciamo, come to life, no? E questo lo facciamo anche con un modello che per la maggior parte è made to order: quindi la maggior parte dei nostri prodotti, se andate sul sito, hanno un tag che è to be crafted, il che vuol dire che quel prodotto non esiste, ma viene creato nel momento in cui. Il cliente lo ordina. Questo ovviamente implica anche a livello poi operativo il fatto che tutti i prodotti devono partire dall'Italia e quindi partono nel momento in cui l'artigiano ha finito di produrli, abbiamo effettuato i controlli qualità e quindi dal nostro hub logistico in Italia partono verso varie parti del mondo.
1: Ciro, ne avevamo parlato un po' all'inizio, ti volevo riportare su questo tema. Che è questa idea della mentalità Silicon Valley che si vede che vi ha impostati entrambi molto e vi ha aiutato a pensare secondo me con una mentalità a parte questa idea di Lean Startup che è sicuramente anche quella molto americana nel senso di provare e testare che, che è stato un grande successo per voi ma anche quella di andare molto velocemente e pensare subito in modalità scale up quindi diventare grandi dal giorno 1 ci puoi parlare un po' di quello e di secondo te se lo vedi abbastanza in Italia e, e come hai impostato tutto questo, questo ragionamento
3: Insomma, la differenza più grande rispetto a quello che ho visto in Italia, ma anche da, soprattutto anche in big corporate a volte, dall'esperienza che ho fatto in BCG, è appunto sia la tempistica con cui si lavora sui progetti e poi anche la valutazione a cui si dà un progetto posto, cioè l'approccio in startup e quindi l'idea di essere molto veloci, non soltanto ha il plus di dire ok riesco ad avere velocemente feedback dal mercato e dal cliente e quindi poter iterare su quello, ma l'altro vantaggio ancora più grande, come dire, e subconscio anche delle persone, è il fatto che se io spesso due settimane a lavorare su questo prodotto se poi dopo queste due settimane il feedback non è buono e va cambiato io non ho problemi a come dire buttarlo via ma se ci ho lavorato per sei mesi e nove mesi ho creato come dire un'affezione verso questo prodotto che comincia a diventare molto complesso dire ho speso tanto ho investito tanto sia in tempo che in risorse diventa complesso a quel punto tornare indietro ecco questo secondo me è una cosa che difficilmente ho ritrovato in Italia cioè proprio l'idea e questo anche quando ad esempio andavamo anche con la classe appunto a, in Facebook o in Google questa era la differenza che molti ci raccontavano cioè non è tanto l'idea di avere tanti progetti di successo anzi in realtà tipicamente quelle aziende falliscono molto di più rispetto alle aziende italiane cioè nel senso che la quantità di A/B test e di uh, appunto come dire, progetti nuovi che vengono lanciati in Facebook o in Google eccetera è molto alta il fallimento è super alto ma la forza è proprio quella cioè la capacità di iterare in realtà di testare e di buttare via tutto quello che non funziona questo invece tipicamente nelle culture italiane ma anche europea è molto più faticoso perché di solito spendi tante più energie e risorse su un progetto e fai molta più difficoltà a dire in modo obiettivo non funziona quindi um, let's move on no, diciamo.
1: sì quindi quello mi sembra la cosa uh, da portare a casa dei tuoi commenti è provare 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 da subito e e adattarsi molto velocemente e non fissarsi che l'idea che uno ha è per forza quella giusta se poi i numeri o determinate metriche non la supportano invece adesso so che siete di nuovo in fase raccolta capitali (ride) abbiamo fatto una live proprio per parlare di quanto sia totalizzante questa fase per i founder di una startup e vi volevo chiedere come sta andando come la state affrontando se ci sono stati grandi ostacoli e che obiettivi vi siete prefissati sia per questa raccolta ma anche per Mirta più generalmente per il futuro
3: sì, diciamo che forse si trova una parola per assumere è un inferno insomma, nel senso che <ride> sapevamo già che sul su primo SID siamo stati molto fortunati erano stati molto veloci sappiamo che appunto in generale il processo di fundraising è molto complesso e painful di fatto e, e lo stiamo come dire provando sulla nostra pelle perché appunto on top ha un lavoro che è già abbastanza impegnativo che è quello appunto di uh, essere founder di un'azienda e, uh, e appunto dire, lavorare ai mille problemi giornalieri che hai sul business si aggiunge veramente un lavoro completamente on top che richiede altre 12 ore al giorno che non ci sono per gestire tutta la parte fundraising feedback agli investitori richieste che hanno call e così via quindi è, è molto molto intenso e anche su questo devo dire perché appunto noi poi usiamo l'approccio test and learn su qualsiasi cosa no? ah, quindi anche su questo in realtà noi proviamo sempre schemi diversi cioè ma dal modo in cui scriviamo la mail a come impostiamo il deck a come impostiamo il meeting cioè testiamo molto anche su queste cose e appunto speriamo siamo appunto nel, nel bel mezzo quindi poi speriamo che effettivamente vada quindi tutto in porta un po' come siamo immaginati la nostra idea appunto è con questo fundraising proprio di fare un po' un salto di, di livello effettivamente di riuscire a portare Mirta e gli artigiani un po' al next level, uh, sia dal punto di vista tecnologico, perché abbiamo tanti progetti e tante idee in mente da, da poter lanciare, sia poi appunto come proprio rich di mercato, di fatto che, che riusciamo ad avere.
0: E vi siete presi tante porte in faccia all'inizio? cioè, è stata una cosa che vi hanno capito fin da subito e la gente ha voluto tirare fuori il portafoglio subito?
3: No, 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 le porte in faccia è una di quelle cose come se avessimo avuto un euro per ogni porta in faccia avremmo tirato su molti più soldi <ride> di quanti portati <hai> <ride> oggi. No, in realtà la, la cosa appunto più difficile è proprio quella: cioè continuamente e costantemente um, ti trovi di fronte a appunto a persone, ma che siano clienti, che siano investitori, che siano anche artigiani in molti casi o che siano potenziali emploi, collaboratori e così via, veramente di tutti i tipi che continuano come dire, a farti notare tutto quello che non funziona, tutto quello che non va, che dovrebbe essere diverso. Mia madre ad esempio la prima che ogni mattina tipicamente mi dice in fa l'elenco tutto quello che non funziona sul nostro sito o che non va bene la nostra <ride> esperienza eccetera quindi è, è costante questo però in realtà bisogna essere molto bravi secondo me a poi farne di questo una forza di fatto no? cioè a non abbattersi mai e questo lo fai quando hai una forte purpose una forte vision una forte mission e usare in realtà questo al contrario proprio come leva per, per come dire migliorare sempre di più
0: sì no infatti te lo chiedevo perché sai quando uno parla di ah avete tirato su 2.5 milioni in seed round magari la gente ascolta e dice ah che ammazza sì avevano un background sto facile perché hanno fatto BCG hanno fatto Stanford e li hanno trovati subito infatti cioè uno deve capire che in realtà ci sono anche tanti no anche se hai un background a, a tutti gli effetti cioè best of the best comunque hai fatto il migliore MBA al mondo per, per l'imprenditoria e comunque ti prendi nei no quindi è importante secondo me che si, si senta questa perseveranza che, che ci vuole per fare questo mestiere L'imprenditore,
2: sì, esatto. Secondo me, infatti, l- la cosa più importante è riuscire a capire che guardando le cose da fuori sembra sempre tutto facile. Eh, sem- le-, le cose che fanno gli altri sembrano sempre molto più facili di quelle che capitano a noi. Cioè, la verità è appunto essere consapevoli che tutti attraversano grandi, grandi difficoltà. E la cosa importante è avere la tenacia e il coraggio di dire non mi faccio abbattere, vado avanti e, e se sono convinto di una cosa e la voglio raggiungere, voglio raggiungerla in ogni modo.
0: Invece per voi due qual è stato il più grande challenge che avete dovuto affrontare da passare insomma, dal, dalla vita da impiegati a quella di imprenditori? Se dovete scegliere una cosa veramente che vi ha, magari di cui non vi aspettavate forse.
2: Ma allora io, diciamo, da persona che aveva deciso di lasciare la consulenza perché si sentiva molto self-conscious, pensavo di aver imparato tanto e di dovermi mettere alla prova. Forse, diciamo, la difficoltà più grande è stato il trovarsi di fatto senza punti di riferimento. Perché la verità è che quando cominci un progetto imprenditoriale, soprattutto noi appunto siamo stati noi due per i primi sei mesi, la verità è, è che non hai più nessuno che ti dice cosa fare, mentre in consulenza avevi sempre qualcuno, di fatto, un tuo superiore che ti dava qualche indicazione a cui potevi chiedere consigli, qui a volte ti trovi veramente da solo, anche quando le risposte non le hai e le devi trovare un po' in te stesso. E quindi la cosa più difficile è stata proprio questa di riadattarsi a, passando da un ambiente in cui si aveva comunque un feedback continuo e un aiuto continuo da qualcuno che di fatto remava nella tua stessa direzione al di fatto dover prendere tutte le decisioni da sole e decisioni che nel caso fossero buone davano un impatto positivo ma davano anche un impatto molto negativo nel caso in cui fossero sbagliate e questo è stato da una parte un po' un bagno di realismo se vogliamo ma d'altra parte appunto a volte ti mette in difficoltà perché ti trovi a dover prendere delle scelte che da solo non hai mai dovuto prendere ma se c'è una cosa che è certa è che ti fa crescere tantissimo e ti cambia tantissimo non soltanto a livello professionale ma anche a livello personale
0: E adesso siamo arrivati alla fine della nostra intervista, che come sapete chiudiamo sempre con tutte tutte le interviste con questa domanda. Secondo voi in che modo eh, la vostra italianità eh, vi ha aiutato in questo percorso?
2: Ma allora diciamo, secondo me, noi non potremmo fare quello che facciamo e non potremmo... Eh, diciamo, aver sposato questa mission se non fossimo italiani e soprattutto italiani che hanno vissuto all'estero perché secondo me il, il vivere all'estero non ci ha fatto solo capire tante cose sul potenziale che poteva avere l'idea di Mirta ma ci ha fatto capire quanto in realtà potenziale c'è in, nel nostro paese e, e potenziale a volte che noi stessi italiani non, non sappiamo riconoscere quindi in realtà il nostro essere italiani conoscere, essere diciamo, cresciute all'interno di questa cultura eh, aver visto diciamo, sin da piccoli queste realtà artigianali in cui ad esempio anche Ciro è, è cresciuto ci hanno dato una sorta di background che ci permette di capire molto di più le persone con cui ci interfacciamo e quello che abbiamo creato e appunto cioè, il, il fatto di questa italianità che ci portiamo dietro ci fa anche un po' avere questa ossessione e, e questa ambizione perché sappiamo quanto potenziale c'è e di fatto vogliamo dedicare diciamo, la nostra vita a cercare di esprimere il, il più possibile questo potenziale che troppe volte resta inespresso e che invece potrebbe cioè, che invece tutto il mondo merita di conoscere
0: bellissima conclusione a questa intervista ragazzi grazie eh, bravissimi in bocca al lupo per tutto e se per i nostri ascoltatori se volete dare un'occhiata a Mirta www.mirta.com Continueremo a a guardare il vostro percorso e tutti i milestones che riuscirete a raggiungere con Mirta. per aver composto il nostro jingle.